0: Und Amen zu allem, was du gesagt hast, über die Mütter und über geistliche Mütter. Ich rede heute Morgen nämlich nicht speziell zu den Müttern. Es gibt kein Muttertagspredigt, sondern wir befinden uns ja jetzt im Jahr in der Zeit zwischen der Auferstehung von Jesus und seiner Himmelfahrt. Und in diesen 40 Tagen zwischen ihnen ist Jesus immer wieder seinen Jünger erschienen und hat mit ihnen geredet. Und er hat so ein Thema gehabt. Und um das Thema wenn wir heute Morgen reisen. Über was hat Jesus geredet? Was hat er gemacht in dieser Zeit? Wir lesen es in Apostelgeschichte 1. Apostelgeschichte 1, Vers 3. Während 40 Tagen erschien er ihnen immer wieder und sprach mit ihnen über das Reich Gottes und alles, was damit zusammenhängt. Also, Jesus hat mit seinen Jüngern über das eine Thema geredet, 40 Tage lang über das Reich Gottes und über alles, was damit zusammenhängt. Mich macht diese Stelle als Prediger ein bisschen nachdenklich, weil ich realisiere, wie wenig ich eigentlich über das Reich Gottes rede. Natürlich, alles hängt irgendwie zusammen mit dem Reich Gottes, aber wie wenig es so bewusst das Thema ist bei mir in meiner Predigt. da rede ich darüber, ist es mir gleich wichtig, wie es Jesus wichtig ist? Ich meine, Jesus hat nicht einfach 40 Tage lang über das Reich Gottes gered, sondern wenn wir zurückgehen, ganz am an Anfang, wo Jesus auftreten ist, wo Jesus erstmal öffentlich gehört hat in Matthäus 4. Lesen wir folgendes: Matthäus 4, Vers 17. Von da an begann Jesus zu verkünden, kehrt um, denn das Himmelreich ist nahe. Himmelreich und Reich Gottes, das können wir gleichsetzen. Der Matthäus redet sehr oft vom Himmelreich und die anderen Evangelisten oft vom Reich Gottes. Das hat kulturelle Gründe, weil der Matthäus zu einem jüdischen Publikum schreibt oder zu einer jüdischen Leserschaft, die sehr zögerlich ist, den Namen Gottes ins Mulne. Aber es ist das Gleiche. Also das Erste, wo Jesus kommt und sagt, das Himmelreich oder das Reich Gottes ist Neuch. Also, die erste Predigt von Jesus, Matthäus 4, Vers 17, und die letzten, die letzten 40 Tage lang Predigt, sozusagen, Apostelgeschichte 1, Vers 3, dreht sich ums Reich Gottes. Und so ziemlich alles zwischendrin auch. Fast jedes Gleichnis oder viele Gleichnisse, von Jesus erzählt, fangen so an. Mit dem Reich Gottes verhalten sich es folgendermaßen. Wenn Jesus das Evangelium unter die Leute bringt die gute Botschaft, dann tönt es so. Matthäus 4, Vers 23. Jesus zog durch ganz Galiläa, er lehrte in den Synagogen, verkündete die Botschaft vom Reich Gottes und heilte alle Kranken und Leidenden im Volk. Wenn Jesus seine Jünger Bette lehrt, unser Vater, dann geht es ums Reich Gottes. Wenn Jesus seine Jünger Prioritäten lehrt, Suchen zuerst, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Ja, dann predigte immer wieder kommt das Reich Gottes vor. Wenn Jesus mit dem Nikodemus redet in Johannes 3, misst sie in der Nacht kommt der große Rabbi zu Jesus und wird mit ihm über die Wunder reden. Und Jesus redet mit ihm über das Reich Gottes. Jesus redet mit den Pharisäern über das Reich Gottes. Jesus redet mit seinen Jüngern über das Reich Gottes, indem er ein Kind in ihre Mitte stellt und sagt, wenn ihr nicht werdet wie das Kind, dann könnt ihr nicht ins Reich Gottes kommen. Also das Reich Gottes ist eines der absoluten Hauptthemen von Jesus. Und das Ziel von heute Morgen ist nicht, um alles, was Jesus dreieinhalb Jahre gebraucht hat, um über das Reich Gottes zu reden, zusammenzufassen auf 30 Minuten. Das traue ich mir nicht zu und euch auch nicht, wenn ich darf, ehrlich bin. Das schaffen wir nicht. Das wäre ein gutes Thema, um mal lange darüber zu reden, ein Gottesdienst zu machen über das Reich Gottes. Aber was ich heute Morgen möchte machen möchte, möchte ich versuchen, um so die Realität vom Reich Gottes ein bisschen mehr fassbar zu machen. Mit dem Ziel, dass, wenn ihr eine Bibel lest für, für eure Lei oder zusammen mit anderen, dass ihr auf jeder Seite fast das Reich Gottes entdeckt. Ist doch manchmal so, dass, also ich kenne das, dass, dass man die Bibel liest und es ist so. Ein Konzept oder eine Realität scheint wie nicht drin sind, Und dann kommt wieder 20 Abend, man merkt etwas und dann sieht man, es ist auf jeder Seite. Es ist wie überall drin. Und das wünsche ich mir für uns alle immer wie mehr, dass das Reich Gottes immer mehr so eine Realität wird, wo sich uns erschließt, wo man wo darauf aufmerksam werden. Weil das Reich Gottes ist enorm wichtig. Das ist wie so ein Gerüst, wo ganz vieles dran hängt von unserem christlichen Leben. Und das ist das Ziel heute Morgen, dass wir gemeinsam so das Verständnis vertiefen für die Realität vom Reich Gottes. Also, ich würde nicht alles darüber sagen können sagen, was es darüber sagen gibt. Ich bin auch noch sehr am Lernen über das. Und wir haben auch nicht Zeit für das. Aber dass man wie so ein inneres Bild gewinnt dafür, dass nicht eine schwammige Größe bleibt oder einfach ein Synonym für gemeint. Einmal sagt man gemeint und dann Reich Gottes und dann Liebe Christi oder so. Sondern, dass man wie ein Bild für das überkommt. Und da fährt es schon an. Das Reich Gottes ist eine Realität, die nicht sichtbar ist, die für unsere natürlichen Augen nicht sichtbar ist. Es ist nicht ein irdisches Reich, ein irdisches Land, wie ein deutsches Land, wo du jetzt loslaufen könntest und in fünf Minuten an der grünen Grenze sein oder an einem von den verschiedenen Übergängen, der verschiedenen Übergänge, dort Zollübergänge. Jesus sagt das zum Nikodemus im Johannes 3. Retter von dem unsichtbaren Reich Gottes. Johannes 3, Vers 3 ist das. Jesus entgegnete: Ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Das Reich Gottes ist nicht sichtbar und doch ist es real. Unsichtbar heißt aber nicht, das Reich Gottes nur ein Gedankenkonstrukt ist, eine philosophische Konstruktion, die keine Kraft hat, die sich nie irgendwie zeigen würde. Auf das kommen wir später noch zurück. Jesus redet aber an anderer Stelle über die, über die Unsichtbarkeit vom Reich Gottes, und zwar im Lukas 17. Lukas 17, Vers 20. Die Pharisäer fragten Jesus, wann das Reich Gottes komme. Darauf antwortete er: Das Reich Gottes kommt nicht so, dass man es in äußeren Anzeichen erkennen kann. Man wird auch nicht sagen können: Seht, hier ist es oder es ist dort. Nein, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Das Reich Gottes ist nicht ein Land, ein irdisches Land wie jedes andere. Du kannst nicht sagen: Schweiz, Deutschland, Reich Gottes, Österreich. Es lässt sich nicht in die die Ebene von einem Reich einteilen. Es ist ein unsichtbares, über die ganze Welt verteiltes, über natürliches Land, über natürliches Reich. Und außerdem ist es nicht das einzige unsichtbare Reich, wo die Bibel davon spricht. Die Bibel spricht auch von dem Fürst vo dieser Welt, vom Reich der Finsternis. Der Tiefel, oder Fürst vo der Welt wird den Teufel manchmal genannt und der hat auch ein Reich. Und die Bibel spricht von einer ganzen Welt, Vielfalt von Königreich und Macht und Thron und Gewalten, da muss noch viel mehr geben, als sich unseren Augen oft erschließt. Und ich glaube, dass es in der unsichtbaren Welt ist, wie auf dieser Welt, wo wir sehen auch. Es gibt ja, so, wo wir uns bewegen, in diesem Sinne kein territoriumsfreien Raum. Also, jedes Stück Land gehört irgendwo an vielleicht mit der Ausnahme von der Antarktis, wo so nicht auf wohnt auch niemand, aber das gehört niemandem so recht vielleicht, weiß nicht genau wie dort die Lage ist, aber sonst gehört jedes Stück Land gehört irgendeinem Staat. Und ich bin überzeugt davon, dass es in der unsichtbaren Welt auch so ist, dass man sich nicht so vorstellen, dass es ein ganz ganz große territoriumsfreie Raum gibt und dann ein kleines Reich Gottes und ein kleines Reich von der Finsternis. Und ich glaube, das ist wie im, im Großen aufgeteilt, so wie die ganze Erde in Nationen und Territorien aufteilt ist. Das Reich Gottes ist nicht eine Republik. Sie ist auch nicht eine Demokratie. Tut mir leid, dass ich euch das so sagen Sie ist zum Glück auch keine Diktatur. Das Reich Gottes ist ein Königreich. Das griechische Wort heisst Basileia, das können wir Basel Basler uns gut merken. Basileia, das steht für Königreich, ist wie, fast wie Basel auf, auf Italienisch. Basileia, einfach nur ein I drin, Basileia, Königreich. Aber was ist so ein Königreich? Das ist für uns heute gar nicht so einfach zu merken, was ein Königreich eigentlich ist. Weil wir Adel und Königreich nicht mehr so richtig kennen. Heute gibt es nur noch ganz, ganz wenige Länder auf der Welt, wo so eine absolute Monarchie haben. Wo der König wirklich regiert und Gesetze erlaubt und richtet. Und die Länder, die man vielleicht kennen, zum Beispiel Saudi-Arabien, sind jetzt nicht gerade Länder, die uns anmachen oder wo man das Gefühl haben, man würden gerne dort drin wohnen oder so. Also, ich bin zum Beispiel sehr froh, lebe ich in der Schweiz. Ich finde für ein irdisches Land ähm, die rechte Demokratie auch etwas ganz Tolles. Aber wir haben wir nicht mehr so ein Bild von einer Monarchie. In Europa haben wir keine absolute Monarchie. außer in drei Klammern: Vatikanstadt gilt es doch als absolute Monarchie, aber das ist ein spezielles Land. Aber zum Beispiel die berühmte Königin der Welt, Queen Elizabeth, die nimmt ja vor allem repräsentative Aufgaben wahr. Die regiert ja nicht das Land. Da steht hinter ihrer eine Regierung, ein Parlament, wo Gesetze macht. Also Königreich. Wenn wir an Königreich denken, als Vereinigte Königreich, dann ist das heute eher ein Nostalgiebegriff oder so eine Traditionssache. Und wenn wir über das Königreich Gottes redet, müssen wir das wie ein bisschen aus unserem Kopf ausstreichen, wir nicht an das denken. Wir müssen in die Zeit von Jesus zurückversetzen. Ein König, der nicht regiert, das ist zur Zeit von Jesus, das war zur Zeit vom Neuen Testament völlig unvorstellbar. Damals war Basileia, Königreich, das ist eine Regierungsform. Gewesen. Das hat etwas darüber ausgesagt, wer regiert. Und das ist entscheidend wichtig für uns heute. Basileia, Königreich, Gott, das ist nicht ein Nostalgiebegriff, sondern es sagt etwas über die Regierungsform aus. Es ist eine Monarchie, da herrscht ein König. Und das heisst für die Basilea Gottes, für das Königreich Gottes, das heisst für uns heute, das Königreich ist nicht dort, wo wir die Königsherrschaft Gottes besingen, wo wir sie toll finden, wo wir sie thematisieren, wo wir Geschichten darüber erzählen, sondern das Königreich Gottes ist dort, wo Gott König ist und wo wir tun, was er sagt. Und nur dort, oder wie Jesus sagt, was nennen ihr mich Herr, Herr? Und tue nicht, was ich euch sage. Oder anders gesagt, Gott ist nicht der nette alte Herr, der an Olympia-Eröffnungen und Benefizveranstaltungen winkt. Ich, meine, ich liebe die Queen, ich möchte mich nicht über sie lustig machen, aber Gott ist nicht die Art von König, sondern Gott ist der König, der regierende König ist in seinem Königreich, der Gesetze laut, der regiert. Wo richtet. Also, das Reich Gottes ist der Ort, wo Gott regiert. Und die Frage ist: Wie groß ist denn das Reich? Wie müssen wir uns das vorstellen? Wo ist das überall und wo ist das nicht? Wo sind die Grenzen? In einem weiteren Sinn ist das Königreich Gottes überall. Im Psalm 103, Vers 19, steht folgendes: Der Herr hat im Himmel seinen Thron errichtet und seine Königsherrschaft umschließt das All. Also du könntest in einer Rakete sitzen und wenn es technisch möglich wäre, was es nicht ist, zum nächsten Stern fliegen oder sogar in die nächste Galaxie und du wirst ja kein Ort kommen, wo Gott nicht der allerhöchste Platz hat. Aber meistens, wenn die Bibel über das Reich Gottes redet, dann meint sie nicht das ganz, der ganz große, weite Begriff, sondern es meint den Ort, wo Menschen sind, wo Gottes Herrschaft akzeptieren, wo Gott lässt, König sein über sich selber, wo sich Menschen Gott unterordnet und Gott als den König anerkennen. Dort redet die Bibel in der Regel vom Reich Gottes. Gut, und damit sind wir beim Offensichtlichen. Ein Königreich lebt einfach davon, dass es einen König hat. Also nimm den König weg und es ist kein Königreich mehr. Basileia, das heisst auch Königtum, also die Würde und das Amt, der Einflussbereich vom König, das ist ganz eng an an den König koppelt König heißt Basileus auf Griechisch also dort wo das wo der König sagt gilt Schon das Alte Testament tritt an verschiedene Art vom Reich Gottes das ist nicht eine Realität die er im Neuen Testament aufkommt aber das Alte Testament nennt den Namen noch nicht von dem König es sagt noch nicht wer das der König ist und was aber deutlich wird im Daniel der Daniel red recht oft vom Reich Gottes, ist, dass es ein Menschensohn soll sein, ein Mensch. Ich lese euch das vor. Im Daniel 7, Vers 13. Ich sah in den Nachtgesichten und siehe, es kam einer mit den Wolken des Himmels, gleich einem Sohn des Menschen. Und er gelangte bis zu dem Hochbetagten, das ist Gott gemeint, und wurde vor ihn gebracht. Und ihm wurde Herrschaft, Ehre und Königtum verliehen, und alle Völker, Stämme und Sprachen dienten ihm. Seine Herrschaft ist eine ewige Herrschaft, die nicht vergeht, und sein Königtum wird nie zugrunde gehen. Und was das Neue Testament macht, ist, es zeigt, wer der König ist. Und von da aus wird es auch verständlich, warum das Jesus sich oft als Menschensohn bezeichnet. Ich glaube, kein, wenn ich mich nicht täusche, hat kein anderer, nie, nie hat ein Jünger oder ein Pharisäer zu ihm Menschensohn gesagt. Das ist wirklich eine Selbstbezeichnung von Jesus, wie er sich als Erfüllung von der Prophetie von Daniel sieht, in der Tradition von der Daniel-Prophetie der Menschensohn wird kommen und er wird der König sein von dem Königreich. Und Jesus zieht am Palmsonntag ein auf einem Esel in Jerusalem und erfüllt damit Zacharia 9. Schau, den König kommt zu dir, sanftmütig und demütig, er reitet auf einem Esel. Und dann wird Jesus ein paar Tage später vor der Höhe Rat gestellt und gibt sich dort als König zu erkennen. Sie fragen ihn, bist du der König? Und er sagt, ja, du sagst es. Und Jesus stirbt mit dem Schild, König der Juden, über seinem Kopf. Und mit seiner Auferstehung und mit seiner Himmelfahrt, wo wir uns jetzt zwischendrin befindet, sehen wir wie die Intronisation von dem König. Setz dich zu meiner rechten Seite, sagt Gott im Psalm 110. Jesus wird als König intronisiert. Jesus ist dein Heiland. Jesus ist dein Erlöser. Er ist dein Tröster und er ist dein guter Hirt. Aber ist er auch dein König? Was macht es mit einem gut demokratischen Schweizer, wo die meisten von uns sind, zum sagen, dass man vielleicht einen König über uns haben? Können wir dem König vertrauen, dass er es gut mit uns meint, dass wir unter seiner Herrschaft werden aufblühen, oder sind wir so prägt von der Reich von dieser Welt, von all den Autokraten und Diktatoren, dass wir dem König fast nicht mehr können Ich Möchte euch einladen, dass wir uns an dem Morgen, dem Gottesdienst, bewusst Zeit nehmen zum Jesus als König willkommen zu heissen ein unseren Herzen, ist unserem Leben. Weil wenn du den König und sein Königreich aus der Bibel rausnimmst, dann hast du nur noch ganzes Verkümmern, das von einem Evangelium, wo noch irgendetwas sagt von persönlicher Errettung und dann in weiter Zukunft von einem Himmel, der kommt, von einer himmlischen Hoffnung. Aber es ist nicht mehr, mehr als das. Und Gott hat so viel mehr als uns. Gott hat das Evangelium vom Reich Gottes für uns parat. Und ich glaube, er möchte, dass man uns als Bürger von dem Reich versteht, wie es der Paulus sagt, unser Bürgerrecht ist im Himmel. Und ihr merkt, es klingt ein bisschen wie Staatskundeunterricht im Magen, Weil Königreich und Bürgertum, das sind keine religiösen Begriff, Das sind eigentlich politische Begriffe. Und darum ist, ob du zum Reich Gottes gehörst, zum Königreich Gottes, ist nicht deckungsgleich mit einem vereinsrechtlichen Akt zum Mitglied werden von der FWG. Wir haben nichts gegen unseren Verein FWG. Wir sind als Verein äh, konstituiert und das ist auch wunderbar. So. Ich kann gar nichts gegen das. Aber es ist nicht das Gleiche, ob du Mitglied bist von einer Gemeinde oder sonst bei irgendeiner Kirche oder ob du Teil bist vom Reich Gottes. Weil du kannst nicht Mitglied werden vom Reich Gottes. Du kannst nicht einfach anfangen teilnehmen, sondern du musst hineingeboren werden. Jesus sagt das im Johannes 3, wir haben es schon ähm, gestreift, so, Johannes 3, wo Jesus mit dem Nikodemus über das Reich Gottes redet, sagt er, im Vers 5, ich sage dir eins, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, kann er nicht ins Reich Gottes hineinkommen. Also es ist ein äh, eine geistliche Realität. Da muss etwas Geistliches geboren werden. Oder Jesus sagt im gleichen Kapitel, wiedergeboren oder von Neuem geboren oder von oben geboren. Das sind die Begriffe, die Jesus nutzt. Und wenn wir schauen, was passiert ist im Leben von Jesus, das Königreich, wo Jesus gebracht hat, hat die religiösen Leute, die religiösen Führer nicht so angesprochen. Die sind nicht so dafür gewesen, für das, was Jesus gesagt hat. Aber wer ins Königreich reingegrennt ist, sind die Prostituierten und die Randständigen und die Zöllner. Und ich finde, das ein guter Test, den wir dürfen an unser, unsere Predigten, an unser Evangeliums verkünden, an unser Leben, an unser Zeugnis anlegen. Spricht so Menschen an? Wenn sie Teil werden vom Königreich oder ist ihnen das, was wir sagen und erzählen, alles irgendwo zu fromm, und das religiöse. Weil die Chance vom Königreich liegt ja gerade darin, dass man nicht irgendeine Kirchenmitgliedschaft vermittelt oder einfach ein paar religiöse Formen einübt, sondern dass man ihnen, darf ich es mal so nennen, ein politisches Angebot macht und sagt: Du darfst Bürger sein von dem Königreich, du darfst unter dem guten König nochmal ganz neu anfangen. Und das ist die Hoffnung, das ist das Evangelium vom Königreich, wo man darf Und so wächst das Reich Gottes, wenn Menschen werden, in das Königreich geboren werdet. Oder wisst der Paulus noch mal in einer anderen Bildsprache ausdrückt, im Kolosserbrief, seit im Kolosser 1, Vers 13: Er hat uns aus der Gewalt der Finsternis befreit und hat uns in das Reich versetzt, in dem sein geliebter Sohn regiert. Das ist das, was Gott macht. Und es gehört zum Reich Gottes, zu der DNA vom Reich Gottes, dass es wachst. Denkt mal an all die Gleichnisse, wo Jesus über das Reich Gottes redet. Der kleine Sauerteig, wo das ganze Mehl, der ganze Teig durchsäuert. Das kleine Senfkorn, der wachst und ein großer Baum wird und die Vögel vom Himmel drin nächtet der Weizen, der aufwächst bis zur vollen Frucht bis zur Ernte, oder auch der Daniel redet über das Reich Gottes und er redet von einem kleinen Stein, ganz ein kleines Stein, wo dann losrollt und immer größer wird und alles erfüllt das Reich Gottes. Also es gehört die Wachstumsdynamik gehört wie zu der DNA vom Reich Gottes. Die Ausbreitung vom Reich Gottes passiert nach dem Zeugnis von Jesus durch zwei Sachen. Das eine ist, dass das Evangelium vom Reich Gottes verkündet wird und das andere sind die sogenannten Zeichen vom Reich Gottes. Was hat es mit dem auf sich? Wir haben es schon ein bisschen gehört in Matthäus 4, wo Jesus rausgegangen ist und die Botschaft vom Reich Gottes verkündigt hat und dann alle Kranken und Leidenden im Volk geheilt hat. Und der gleiche Auftrag, den Jesus hatte, hat er aber seine Jünger weitergegeben, wenn man das im gleichen Evangelium, in Matthäus 10, ab Vers 7. sagt Jesus folgendes. Geht und verkündet, das Himmelreich ist nahe. Heilt Kranke, weckt Tote auf, macht Aussätzige rein, treibt Dämonen aus. Also die zwei Sachen gehören in der Optik von Jesus ganz eng zusammen. Dass man die Botschaft weitergeben vom Königreich Gottes, dass es ein Ort ist, wo Gott regiert, eine gute Herrschaft von Gott und dass man die Zeichen und Wunder wo Jesus auch tun hat. Und Paulus sagt an einer Stelle im 1. Korinther 4, das Reich Gottes besteht nicht in Wort, sondern das Recht Gottes besteht in Kraft. Und von dort aus wird auch deutlich, was es heißt, wenn Jesus von Zeichen und Wunder redet. Was sind denn das für Zeichen? Wenn jemand geheilt wird, dann ist es nicht das Zeichen dafür, dass ich der krasseste Oberchrist bin und dass ich geistlich nicht mehr zu überbieten bin, sondern es ist ein Zeichen dafür, das Reich Gottes sich ausbreitet. Es ist ein Zeichen dafür, dass Gott regiert, dass Gottes Reich innebricht in diese Welt, dass es auf eine ganz gute Art wie ein bisschen knistert und rumort an der Grenze vom Reich Gottes, dass Gott sein Friedensreich aufrichtet und zwar in keiner Art und Weise mit Gewalt, sondern indem Menschen frei werden von Sachen, wo sie bedrücken und wo sie binden. Und ich habe Ganz große Sehnsucht, dass wir das noch mehr dürfen sehen und Ich sage das völlig ohne Bitterkeit und ohne Anklage, dass es vielleicht noch nicht so passiert, wie es schön wäre, wenn es passieren würde. Aber wie, wie schön, wenn die Zeichen vom Reich Gottes mitten unter uns sind. Ich glaube, was wir uns nicht dürfen erlauben ist, dass man die Zeichen und Wunder einfach als nice to have abdüen, sozusagen als Krise auf der Tourte des Christentums, sondern es gehört mit dazu. Sie sind Zeichen und sie sind damit auch Vorzeichen von dem, was kommt, dass nämlich Gott sein Reich aufrichtet. Dass sein Reich kommt und das Sinnwillen gescheht, wie im Himmel, so auf Erden. Dass der Himmel auf der Erde innebricht und dass sein Reich grösser wird. Und das ist etwas Gutes. Nimm doch heute, wenn du ein körperliches Leiden hast, nimm doch Gebetsminister in Anspruch. In der Lobpreiszeit haben wir Menschen, die hine sind, wo gern für dich beten. Und ich sage das ohne irgendwie Druck zu machen, jetzt muss aber etwas passieren oder so. Aber wenn beten bette immer wieder um so Zeichen vom Reich Gottes. Heilig und Wiederherstellung. Und wenn du etwas erlebst, eine Heilung, eine Wiederherstellung, dann erzähl es doch mal in meine Gottesdienst. Komm auf mich zu. 40 Tage lang hat Jesus über das Reich Gottes geredet. Und ich wäre sehr gerne dabei gewesen. Ich weiß nicht, wann er genau alles erzählt hat. Aber was ich weiß, ist, wenn das unser Gerüst ist, das Reich Gottes, wenn das die Realität ist, wo wir uns drin bewegen und wo wir uns immer mehr auch bewusst sind, dann ist das alles noch so viel größer als unser Gemeindeleben. Es ist noch so viel größer als die persönliche Errettung, weil das Reich Gottes ja bei weitem nicht auf irgendeine religiöse Sphäre begrenzt ist, sondern weil Gott in jeden Bereich von unserem Leben und jeder Bereich, von dieser Welt hineinkommen. Und all das soll unter die Herrschaft von Gott kommen. Und damit in wahre Freiheit und in wahre Bestimmung unter einem ganz guten König. Und der König heißt Jesus. Und Jesus sagt zu uns, und ich möchte es zu euch sagen am Schluss der Predigt: Sucht zuerst das Reich Gottes. Und sucht zuerst seine Gerechtigkeit. Und alles andere wird euch geben werden. Und wir möchten zusammen dafür beten, dass Gottes Reich kommt. Ich möchte euch einladen, dass wir aufstehen und dass wir zusammen unser Vater beten. Wir beten zusammen das Gebet, wo Jesus uns gelehrt hat. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe in Ewigkeit. Amen.